0: Oh、uh -huh. 上一回啊，咱们说到姜维呢，因为黄皓的陷害，哎，不得不去踏中屯田了。他没回成都。这里啊，咱就要引出这个姜维政治生涯，尤其是后期啊，一个政敌式的人物黄皓咱们过去的这个历史观啊，尤其是历史教科书传达的历史观，往往给咱们这样一个刻板的印象，但是什么呢？就是这个国家呀，或者说一个组织，要是衰败了，出问题了。那原因呢，一定是出坏人了。哎，不怕没好事儿，就怕没好人嘛。而解决这种问题的办法呢，那就很简单呐，这个对症下药嘛，揪出坏人，打倒坏人，踩上一万只脚，让他永世不得翻身吧。问题是，不知道大家伙有没有想过哈、啊？很多时候啊，好像这个解这个坏人呢、啊，你是揪出来了，可是问题呢，却没怎么解决。为什么呢？这坏人呢、啊，怎么跟？割韭菜一样呢，一茬接一茬，永远都没个完。尤其是咱们这近现代史哈，有时候反正俊南小时候上历史课，尤其学近现代史的时候，就觉得呀，这中国人呐太可怜了。首先是清政府那会儿、嗯，反正书上写的吧，都不是好人，那都是坏蛋。这皇帝里头什么咸丰啊、同治啊，都是昏庸无能的。后来还出了慈禧老佛爷这么一个坏人中的极品啊，反正书上是这么说的啊。这个坏人当政嘛，臣子里像什么齐善呐、啊、李鸿章啊啊都是卖国贼，终于出个像林则徐这种好人吧，哎又被奸人陷害，报国无门，最后是含恨离世。反正啊，教科书给咱们传达的感觉就是，中国近现代史就是被坏人给祸害的。然后呢，这还不算完呢，坏人是一个接一个，什么袁世凯段、段祺瑞、张作霖、王精卫、蒋介石，哎，坏人这么多。哎，终于啊，老天爷哎开眼了，出了共产党，这个中国革命的面貌焕然一新了。有了毛主席，终于啊，出现了一帮好人，建立了新中国，咱们这个国家呀，终于走向了繁荣富强。反正历史教科书啊，基本上就给咱们这么描述的。君南小时候，我相信很多朋友小时候啊，都是这么认为的。但是啊，君南必须要公正的说啊，我。咱们不能否定我党，包括毛主席，包括那一代的革命家对于咱们中华民族的伟大复兴做出的贡献啊！但是咱得客观的说呀，这历史啊，可不单纯是好人坏人，这问题呢，也不单纯是坏人造成的。怎么说呢？因为啊，像这种好人坏人的历史观呢，太廉价了。如果说是作为政治宣传，就是说咱们教科书上那写没什么问题。说实话，你不那么写也不行。但是作为一个成年人啊。尤其是咱们呃成年之后再回首那段历史的时候，要站要有个自己的思考了，就不能说再按照教科书人云亦云了。如果还按照好人坏人那种思维去看待历史，那就是这个自己有问题了。你这个需要改造一下自己的这个思维方式了。那位说呢？丁楠，你这个就强人所难了。你自己这么想，并不代表别人也得那么想啊。当然了。熟悉俊男的朋友都知道，我这人随大溜，从来不是说要强迫别人接受自己的观点。但是我认为啊，对于历史也好，对于生活也好，对于咱们生活中的人和事也好，大家最好啊是能站在一个客观或者高度去分析一下，这样能够保证咱们少犯错误呀、啊。你比方说，咱还是用这好人坏人的历史观去分析三国姜维和黄皓，按照这种历史观啊，蜀汉最后是亡国了。那问题肯定是内部出坏人了，首屈一指的坏蛋是谁呢？那就是那宦官黄皓嘛，连陈寿他都这么说。那后来人那更不用讲了，包括《三国演义》嘛，也把黄皓，呃，这个他的责任很大说的。陈寿怎么说的呀？陈寿说呀，指死后就说陈旨啊，咱前面说的陈旨，号从黄门令为中常侍，奉车都尉，操动威柄，终至覆国，就是说呀。这王国就是皇后这人玩弄权柄造成的，但是咱们得这个客观的说一句啊，这皇后他干过什么坏事啊？他还真没干过什么坏事，至少没什么记载，只是说他玩弄权术，然后导致国家亡了。你这么说真的挺苍白的。记得小时候啊看三国啊，不管是连环画还是《三国演义》还是电视剧，这皇后这个人呢是很招人恨的啊，我也很生气。他最让人生气的是什么呢？就是收了邓艾的贿赂，散布谣言，蛊惑君王啊，致使姜维是白白的错过了收复长安的大好时机。北伐一次，这蜀汉消耗要多少国力呀？而且收复长安机不可失啊，时不再来。皇后这种人呢，可以说是为了一点点的小的私利，葬送了整个国家的前途啊！这不是坏人是什么呢？但是可惜啊，后来君南才知道。皇后受贿坑姜维这事儿啊，是老罗他杜撰的啊。从正史中找到皇后的恶行啊，倒是有那么几件，不过确实没有受贿这事儿啊。首先是刘禅的弟弟刘勇，憎恶皇后，他憎恶这宦官。皇后在取得刘禅的信任之后，他把朝政把持了呀。于是，在刘禅耳边呢，就谗言离间刘勇，导致刘禅渐,渐渐的就疏远了这个弟弟，以至于刘勇啊。竟然十多年见不到刘禅。本来吧，咱说实话，这个帝王家呀，兄弟之间的关系他不可能那么融洽。你比如说像李世民那哥俩，是吧？那还是亲哥亲兄弟的一个爸一个妈的，不也那样吗？刘勇跟刘禅还不是一个妈呢。而刘禅呢，虽然说是疏远了刘勇，他没像曹丕那样要害曹植、害自己兄弟，也算挺仁慈了。咱话说回来呀。如果刘禅对自己弟弟特别好，想念弟弟了，你召见了把他叫过来，或者说你真的亲自去看望，不也行吗？他皇后能拦得住你吗？这可不是皇后再玩弄权术所能决定的呀。所以单凭皇后几句话就把弟兄俩这关系变得不和睦了，全都怪到皇后身上吗？恐怕呀，这皇后在这件事上也是背锅，他背的锅也挺大的。八成是后主刘禅本来就想防着这兄弟，借皇后这个由头把这事办了而已。就说这件事吧，你说皇后祸国啊，看来还够不上，顶多算他们皇室内部矛盾。那还有一件事呢，就是当时啊，很多大臣嘛都依附皇后，参见魏忠贤的情况，唯有一个叫罗宪的是刚直不阿，哎，他讨厌皇后，于是皇后就很憎恨他呀，在背后使阴招，把他贬为八东太守。当时啊，大将军言语，都督巴东，就让这个罗宪去领军。罗宪呢，就当了言语的副将。不过这段记载读下来哈，大家伙发现没？好像也没感觉他多么坏呀、啊。是这个罗宪，他原来什么官职咱不清楚哈。但是皇后只是把他贬到地方上当官了，好像也没怎么害他呀。而且罗宪的职位是巴东太守，是言语的副将，好像也没有那么差呀。所以呀、啊。从这点来看，哈，言语好像也不是咱们想象中是黄浩的人。虽然都说言语投靠黄浩啊，但是在提拔罗宪这件事上，呃，这个言语倒是没怎么，呃，毕竟罗宪得罪了黄浩嘛。如果言语是黄浩的人，应该接着接着坑辱罗宪才对啊，他反而提拔了罗宪，所以啊，这件事儿就没有咱们想的那么简单了。言在提拔罗宪这件事上，言语好像也不鸟皇后。哎，所以说呢。君南，你举这俩例子是想说明皇后是个好人吗？那倒不是，我想说明的是什么呢？就是皇后啊，他肯定不算什么好人。但是很多时候啊，历史发展的大事是不受个人意志影响的。这话怎么说呀？就好比诸葛亮本事再大，他逆天而为，他也统一不了，就这个道理。个人呢、啊，或或许可以决定一场战争的胜利，可以决定一个国家的兴衰，但是历史的大趋势是不是个人意志能改变的？像《三国演义》开篇怎么说呀？天下大事，合久必分，分久必合。哎，为什么说古人会总结出这样的规律呢？就咱说一下个人观点啊，当然这个一家之言，就是咱们这个人类社会啊，它的发展说到底呢，就是一个不断创造各种财富的过程。咱们这些身边的各种，包括金钱啊、金融啊什么的，其实都是精英阶层控制普通呃人民群众的一个工具。社会财富掌握在那些人手里吗？而在亚当·斯密的财富论之前啊，大家这个人类普遍认为呢，财富增长的方式主要是靠掠夺和奴役，对吧？我从你那儿抢，我让你给我干活，然后来创造财富。有一种观点就认为啊，就是因为这个原因，所以人类社会啊，才一直会有这个战争的冲动，因为啊。战争胜利的结果呢，就是奴役和掠夺。哎，就这样，只要一个政权它壮大起来，这个政权呢就会有抑制不住的冲动来征服它力所能及的领土。于是啊，就诞生了地理决定论嘛。在亚欧大陆有那个东方的这片土地上，咱们中国这片土地上，东边是海洋，北边是苦寒之地，西西南边呢是横亘的难以逾越的大山脉，南边呢又是难以生存的热带雨林。所以中间这片黄河与长江两河区间的区域啊，就是咱们平常历史上所说的天下嘛。而统一天下呢，恐怕是每一个割据政权的最终理想，小政权吧。只要条件成熟，它就必然会有一个政权在最后胜出嘛，成功的君临天下。中国历史一直在这么循环，也就是所谓的分久必合，合久必分嘛。当然了，咱们说这种剥削和奴役呢，它必定会激发一定的社会矛盾。当这种矛盾不断的累积的时候，就有一天会像火山爆发一样啊，彻底的爆发出来，导致这个社会的崩塌。于是啊，这个帝国也就消失了，又回到那种合久必分的局面。也就是说呀、啊，只要摆脱不了这种掠夺和奴役的财富增长方式，那这个社会、这个天下就是一个无休止的死循环：分久必合，合久必分。像这个三国分裂了那么久，有像魏国这样的啊巨无霸。天下统一那是必然的，这可不是个人能够左右的呀。当然了，因为魏蜀吴三国的国力决定了嘛，只要不出现意外情况啊，最后的胜出者、征服者必然是魏国。后来虽然说统一三国的是西晋哈，但实际上司马家的晋也是继承了曹魏嘛。综上所述啊，每次这个军团在做报告或者说讲课的时候都要说去“宗”这个词儿，我觉得也挺搞笑的。其实啊。确实也得综上所述啊，就是咱们前面讲了这么多，包括社会财富增长方式，包括这个历史大势，得出一个什么结论呢？君南想说的是什么呢？就是说呀、啊，蜀汉的灭亡，把这个责任归结到黄皓这个人身上，那是很荒谬的。这也是军南、呃、长大之后啊，对社会啊、对人生很多问题改变之后的看法。当然，我小时候也是很讨厌黄皓的，我觉得蜀汉就是亡他的身上了。但是现在啊，我得。给黄浩说说句这个补救的话哈，把责任都归给他是不对的。当然了，黄浩肯定也不是什么好人，只是啊，君南认为啊，在蜀汉灭亡的过程中啊，黄浩这样的小角色实在是微不足道，他的个人能量还不够到足以影响整个这个天下大事发展的等级。黄浩没有这个资格，有一个人却是有的。哎，这个人呢、啊，就是咱们这个。讲的主角姜维，有的时候啊，君南甚至这么想过：如果说姜维这个人有韩信那样的军事才能，当然姜维的军事才能也是不错的啊。他如果达到韩信那样的才能，在魏国内乱的时候拿下长安，占领关中，这说不定啊。你看蜀汉那样就有了蜀中平原和八百里秦川嘛，就跟战国时期秦国的这个资本差不多了。以这样的基础去跟曹魏抗衡，这结局还真不好说，搞不好就能逆转呢、啊。因为那时候曹魏在闹内乱嘛，最后楚汉一统天下，完成诸葛丞相的遗愿，那也说不定啊。当然了，这只是瞎想，也是很多三国志游戏的剧本啊。但是历史不能假设呀。所谓的计谋在战争中的作用，其实没有那么大神奇。因为啊，如果没有这样的契机。你这个计谋再高，以两个国家的这个经济总量对比的话，只要曹魏那边稳定，蜀汉的灭亡就是时间问题啊。顶多是蜀汉吧，你靠着汉中多守上几年，那边说不定曹魏先把东吴给灭了，然后呢，你蜀道双重天险失效，亡国也是必然的。这就叫历史大事啊。所以啊，咱们不妨啊，先做这样一个结论，那就是，姜维的个人决策呀。确实大大加速了蜀汉的灭亡，有很多人把这个姜维的决策归结为蜀汉灭亡的原因之一，把责任归到他身上。就是因为啊，姜维调整了整个蜀汉的防守战略，诱敌深入，关门打狗嘛。而他这个战略布局的总设计和操盘手就是他嘛。设计是完成了，布局呢也按要求完成了，但是到了实际运作的时候呢，整个局面是失控了。姜维的这个口袋阵要想取得预期效果，那就需要姜维自个儿啊能够全面掌控全局。你这权力得足够大，得说了算，能够让蜀汉整个这个军事集团啊形成一个有机的配合。可是这个时候，姜维的面临的处境是什么呢？他已经不敢回成都了，他往沓中一躲，处于一个撒手不管的状态了。可是。汉中的布局已经完成了，已经成了一个诱敌深入的态势了。结果呢，指挥官跑了，也就是说呀，这个时候蜀汉整个防御系统处于一个失控的状态，口袋是行不成了，而且呢，反而是导致门户打开。咱们可以想象啊，司马昭那边应该早就在蜀汉这边安插内应了，这也是必然的。两国之间肯定有间谍嘛，而他也很容易了解到这样的情况啊。哦，姜维跑了，汉中呢兵力空虚，哎，他觉得呀这是个机会，于是司马昭决定发蜀。司马昭啊，在这个时候已经在曹魏那边完成权力整合了，他的权力啊或者说掌权的力度啊基本上能稳定下来了，可以说是大权在握了。所以这个时候啊，即使说司马昭没有在考虑称帝的事他也开始在往这方面想了。虽然现在司马昭已经在曹魏朝堂说一不二了。但是你离称帝那个威望还差得远呢、啊，你就是比起曹操当年的成就，你也差了不少啊。至少人家曹操的江山可是自个儿一刀一枪打出来的，你司马昭真想称帝，或者说让你儿子称帝，你最基本的，你先解决一下统一的问题吧。所以司马昭啊，如果咱们是司马昭，咱们也会想啊，趁着我现在身子骨还硬了，赶紧完成不是工业，柿子呢找软的捏。哎，蜀汉这边露出破绽了，所以呀、啊，那目标就确定了，就是你了。公元263年，也就是景元四年夏天，司马昭准备伐蜀了。在朝堂之上啊，司马昭说这么句话：，自在寿春平定叛乱以来，士兵已经六年没有战事了，制造兵器、修缮盔甲，准备对付吴蜀二虏。如果灭吴，大略计算一下，要造战船、开水道。得用千余万个工日啊，那就要十万人一百几十天才能完成。另外呢，南方嘛，地势低下，气候潮湿，河网纵横，必然容易发生极疫啊。当年赤壁之战就有这个原因嘛。所以啊，现在我们应该先去取蜀地，灭蜀三年之后呢，借助巴蜀可以顺流而下的有利地势，水陆并进。哎，这就好比啊，历史上晋灭于定国。秦为吞为并吞韩并魏，那么容易了。而且呢，这蜀汉的能战之士啊，统计也就十来万。驻守成都及守备后方诸郡呢，他不下四万余下的机动兵力不过五万人。如今呢，姜维又在沓中拖住了，他也不能东顾。然后啊，大军直指洛谷，出其空虚之地，以袭击汉中。蜀军若各自据城守险，必然兵力分散，首尾隔绝。我们可以调集大军破其城池，派遣散兵占据村野，间隔无暇守其险，关头无自保之力。以刘禅之昏庸，外边边城陷落，蜀汉的这个男女老少啊，就会在内地震恐不安。这样啊，蜀汉的灭亡就是意料之中的事儿。哎，这段话呀，是从这个司马昭的原话我给翻译过来的，所以呢，有些句子可能显得有些生硬，但是大体的意思应该表达出来了。咱们从司马昭这段话可以看出啊，这个司马昭啊，简直就是个预言家。当然不排除这个史书对他美化一下哈，他对这个时局的分析和这个发展啊，完全很准，都按他预料来的。后来的历史，当然了，我不说嘛，咱不排除是后来西晋写历史的时候对他有所美化哈。但是咱们也可以看出啊，司马昭这个人虽然不是什么好人，但是他确实不简单啊。他能掌握曹魏大权，还是有两把刷子的。当然了，他这番慷慨激昂的演讲之后呢，取得的效果确实是出乎意料的差啊。为什么呢？因为基本上啊，没人附和他。诶，为什么呀？没有人支持司马昭的决定，甚至包括与蜀汉打了很多年仗的那位征西将军邓艾，他也不赞成。邓艾认为啊，这个时候的蜀汉并没有出现很明显的内乱，你这时候伐蜀啊。不是什么好时机，咱之前不是没有过伐蜀的事儿，之前最早的什么曹真呐、啊，后来曹爽啊都干过，都失败了，所以您这时候伐蜀啊是有风险的。这么多人都不赞成，可是唯独啊有一个人哎对这个司马昭的决定表达了大力的支持。司马昭很高兴啊，就让这个人全权主持这次伐蜀之战。这个人是谁呀、啊？这个人也是后来的主角啊，那就是钟会。钟会吧，他在三国历史上崭露头角的机会啊，并不是那么多。但是就这一次，啊，他就决定了两个国家后来的命运。在他身上啊，在钟会这个人身上啊，有很多让人看不懂的地方。因此啊，虽然讲的是姜维，但是接下来啊，对于钟会这个人，咱得好好的分析一下。钟会什么呢？他出身于一个世家大族，他的父亲呢是钟繇。哎，记得小时候啊，就得小时候练毛笔字的时候，就知道钟繇这个人了。这个钟繇可不得了啊！他可是楷书的创始人，后世尊为楷书鼻祖。书法写得好，还能这个操持政务，还还喜欢那个啥，还挺能升。他升这个中会的时候，将近八十了，你看身体挺好。当然了，钟繇的这个仕途啊也是非常不错的。他在曹魏那边可以说是位极人臣啊。早在官渡之战的时候啊，他已经官至司隶校尉了，那地位就比。就可以跟曹操那些亲信什么荀彧、程昱要高很多了。那到了曹丕称帝之后呢，钟繇啊到了太尉，那是位列三公啊。咱们前面说过啊，三公有的时候是作为荣誉称号的。结果呢，人家钟繇啊直接就干上了。他呢还特别能活，哎，活了将近八十岁，在当时可以说是非常高寿了。咱中国人人活七十古来稀，人家直接奔八十去了。而钟会的出生啊也是个奇迹啊，为什么呀？因为在他出生那一年呢，他老爹钟繇已经七十四了，你看厉害吧？就是在砍上人家生孩子了，老头如此高龄还能保持这样的战斗力，哎，这反正君南觉得吧，挺罕见的。钟会的母亲呢，张昌蒲是钟繇的妾，这个张夫人呢温柔贤淑，很有才学，因此啊很受钟繇宠爱。后来啊，这个张夫人怀孕了，钟繇的正妻孙氏呢很嫉妒，就在这个小妾的饭食里下毒。当然了，张夫人没中招，也因此啊称病不出。钟繇了解真实情况之后啊，居然就把那正妻孙氏给休掉了。你不让我，呃，我小妾生孩子，我把你休了，想立张夫人为妻。这点倒挺像大军师的剧情哈。而孙氏的靠山变态后的，那知道变态后是曹丕他妈呀，就让曹丕啊下诏书，让钟繇啊负气，你不能休了我姐夫，你得把他请回来。这个老头子厉害啊，他就倔着不干，我就是不行，我这个人害我小妾，我就要休了他，甚至啊最后闹到自杀的程度了。哎，这老头还挺倔的哈。反正啊，钟家因此而折腾的是鸡飞狗跳，最后啊，那个孙夫人也没赢回来，但是张夫人呢也受到了牵连，没能扶正嘛。这么一闹，你让他再当正妻也不好办了。最后啊，钟繇只好立了那个另一位这个小妾贾夫人为妻。本来啊，这钟会啊就是钟繇的老来得子，而母亲呢又很受宠。咱们从这个呃要把这个正妻休了这件事就可以看出来，钟繇对这个小张夫人还是很宠爱的。那钟会呢，你既然如此，应该是蜜罐里长大的孩子呀。老来得子，你妈又特别受宠，可惜呀、啊，好久不长，在他爸毕竟年纪太大了。钟会五岁的时候呢，他这老父亲钟繇啊就丢下孤儿寡母驾鹤西去了。众所周知啊。颍川钟氏那可是大门阀大氏族啊，所谓庭院深深几许，张夫人本身并没有什么特别厉害的靠山，对吧？她又不跟变态后是姐们儿，她又没了钟瑶死了之后没了老爷的宠爱，除了这个幼子无所依靠了。因此啊，张夫人把全部的希望也寄托在了钟会的身上。按照钟会自个儿后来的描述啊，张夫人在他很小的时候对他要求颇为严格。而钟会本人呢，也挺争气的，哎，是个神童，脑瓜好，记忆力超群。《世说新语》里啊，还记载了钟会小时候的事迹呢，咱们简单摘录几件哈。对于古代段子合集《世说新语》来说呀，他很多事儿咱不能当真，就听一乐得了。据说啊，有一次父亲钟繇午睡，钟会跟他哥哥钟毓啊一起偷药酒喝，这么想就想喝酒，你看这这个少年以后不得了啊。他们的父亲呢，刚巧醒了。钟繇一看俩儿子想偷酒喝，就装睡。老头心眼儿也挺多啊，看怎么着吧。结果哥哥钟玉呢，行礼之后才喝酒；钟会是只喝酒不行礼。随后呢，这这钟繇就醒，就起来了，就问这个钟玉啊，说：“你小子偷酒喝，为什么要行礼呢？”钟玉回答说：“呀，酒呢是用来完成礼仪的，所以我不敢不行礼。”那父亲又问钟会啊：“那你为什么光喝不行礼呢？”钟会怎么说呀？嗨。这偷啊本来就不是什么有理的行为，所以就用不着行礼了吗？还有一个记载啊，有一次啊，也是哥俩去见魏文帝曹丕，钟毓呢是头一次见皇帝啊，小孩嘛，吓得全身是汗。钟会呢好像跟没事儿一样，哎，就从容的很。曹丕咱们知道，曹丕这人啊，文艺青年，有时候也有点二，反正是。他看这俩小孩挺有意思，他就问呢，说钟毓啊，你见了朕怎么这出这么多汗呢？钟毓说呀：“哎呀，陛下天威啊，臣战战兢兢，自然汗如雨下呀。”啊，说这也算是变相拍马屁吧。曹丕一乐呀，就问钟会：“那你小子怎么不出汗呢？”钟会比钟毓小吧，就学着大哥的语气说呀：“哎呀，陛下天威啊，我臣是战战兢兢，汗不敢出啊。他哥是汗如雨下，我是汗不敢出。”曹丕一听，哈哈大笑。当然，《世说新语》记载的故事嘛，就当故事看，千万别当真啊。还有一则，说司马昭和陈简、陈泰去乘车。当车子经过钟会家的时候呢，就招呼钟会啊：“来来来，小钟会，一同乘车出去玩吧。”但是等了好半天，钟会都没出来，就丢下这个他呀，驾车离开了。钟会赶到之后啊，司马昭借机就嘲笑他呀：“说你呀、啊，跟别人约好时间一起走，你为什么迟迟不出来呢？大家伙盼着你，你却遥遥无期呀、啊！”钟会怎么说呀？说易德呀，实才皎然出众的人，为什么一定要跟大家伙合群呢？就是说我这个这么优秀的人才，我为什么要跟你们合群呢？司马昭就又问这钟会啊，说这个高遥是个怎样的人呢？哎，钟会说呀，比不上尧舜，但是比不比下不如周公和孔子啊，也算是当时的易德之师了。这几个小故事啊，都是发生在钟会小时候，大家发现没？所以这样的人，你看这小子吧，又聪明又胆大，还会说话，所以年纪轻轻啊就得了个神童的名号。如果啊，君丹觉得也只能是如果。如果这几件事都是真的的话，咱们可以看出啊，钟会这个小孩那是确实不简单。第一个故事可以看出什么来呀、啊？钟会小小年纪啊，他就有自个儿的想法，能够独立思考。偷酒还行什么礼呀、啊？哎，能机变。不拘于这个世俗的礼法。第二故事见皇帝说明什么呢？首先可以看出啊，这个人的气度。咱们一般人见个董事长，有时候都会紧张的说不出话来，更何况是面对九五至尊的国家元首呢？可以很明显的看出来啊，钟会见到皇帝，他说是那么说，实际上没有半分紧张。当他听到曹丕对他的询问之后啊，如果他淡淡一笑说“这有什么好紧张的”之类，那只能说明钟会是个傻大胆因为啊，他这种话会让皇帝很没有面子。可是钟会呢，采取了一个既风趣又得体的回答，顾全了皇帝的面子，也体现了他的智慧和胆识。说实话，如果现实生活中真遇到这样的小孩那可真是惊为天人呐、啊。最后一个故事吧，这逼格就低了。为什么呀？因为他明显是在跟人打嘴仗，有点跟现在这剑斑侠差不多，抬杠杠精。不过呀。虽然是抬杠啊，人家也是聪明的抬杠，不像这个好多杠精那个硬抬。司马昭和陈简、陈泰这三个人啊，都是明臣之后，而且年纪都比钟会大了十岁之上，那都是哥哥叔叔辈的了。哎，如果当时司马昭当人那些人是二十多岁的话啊，那钟会不过就是一个乳臭未干的小屁孩啊。但是啊，他这个词锋可是毫不相让啊，直接就就是给怼回去了嘛。估计啊，咱们分析一下啊。他们就是一帮人要开车出去玩，但是钟会呢，小孩嘛可能太慢了，所以那仨吧等不了，就先驾车走了。后来三人遇见钟会，司马昭同心大起，想逗逗这小孩，就说：“钟会啊，你太慢了。”用了“遥遥无期”这样的成语。这里头啊，其实故意是用到了钟会老爸钟繇的名字的谐音呢、啊。哪知这个钟会呢，虽然年纪小，脑筋转得飞快呀、啊，不但口才一流。他一句话把司马昭、陈简、陈泰三个人的老爸的名字都用进去了，怎么讲？陈谦的父亲叫陈角，司马昭的父亲是司马懿，陈泰的父亲是那个名臣陈群，祖父呢也是陈实，也是那个名臣。而钟会在回答的时候啊，或者只用亲名，或者用同音字，以此呢把他们仨那父辈都说了一遍。这就是报复嘛！你不说我遥遥无期说我爸吗？那我把你们几个人的爸爸都说一遍。所以啊，这个最后呢，他跟司马昭的那番对话呀，等于是把自个儿父亲钟繇又赞扬一番。哎，不但贬你们爸，还把我爸抬高一点。这斗嘴的水平确实高。当然了，通过这三个小故事啊，咱们也可以看出钟会的一些性格特征。这个人呢，博学有智谋，有思想，做事喜欢创新，不循规蹈矩。但是呢。他好像没有什么低调隐忍这样的几个字他的性格里，甚至呢有点睚眦必报。从最后一个故事来看，这个、啊、就要咱继续说钟会啊，说钟会这个人的性格，除了咱们前面三个小故事之外啊，还有一件事儿就要更能体现钟会的个性，那就是钟会和那个竹林七贤之一的嵇康之间的故事。哎，他们俩之间发生了什么呢？咱们下回啊，接着说。节目的最后啊，还是照例，呃，君南给自己的网店做一下广告。君南呢，在淘宝，呃，还有现在拼多多也开了自己的网店。网店的名字叫呢，叫做那一年内球那些事儿。那一年内球那些事儿主要卖一些这个足球周边产品和球迷用品啊。呃，如果朋友们呢有什么需要或者喜欢这方面的东西呢，可以去君南的店里去拍。价格的什么呢？货呀都是君南自个儿选的，价格利润也降到最低了。本来。也不可能指望这个挣钱发财什么的。如果大家伙觉得呢，想支持一下军团的这个播客事业啊，军团支持一下我付出的劳动呢，就可以去看一下啊。如果有需要就买，没需要也没什么。呃，总觉得吧，应该通过这个播客平台呢，就是多扩展一下一些东西。呃，先这么尝试一下吧。呃，总之谢谢大家了啊，咱们下次节目再见。